0: Hello， 欢迎收听尼克的私人电台。我在说，你有在听吗？虽然我有好多心事，却已不愿说。这般残忍，每次打电话来总是充满热情的问，你什么时候回家呀？且不说相隔几千里的路，要转三次的车，光是工作、孩子，已经让我无处分身，哪里充得行时间回家呢？太多想落在人群里。母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问，你什么时候能回来？几次三番，我终于没有耐心，在电话里大声嚷嚷，她终于明白。默默地挂了电话。隔几天，母亲又会问同样的问题，可就是忍不住。我你当岁月过去，一句。心一软，呻吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心了起来。她欣喜地向我描述：后院的石榴都开花了，西瓜快熟了。你回来吧。我为难地说：那么忙，怎么能请得上假呢？她急急切切地说：你就说妈妈得了癌症，只有半年的活头了。我立刻指责他胡说，他呵呵呵的笑了。小的时候，每逢刮风下雨，我都不想去上学，装着肚子痛，被母亲识破，挨了一顿好打。现在老了，他反而教我说谎，我又气又好笑。这样的问答不停地重复着，我终于不忍心告诉他，下个月一定回去。母亲竟然高兴地哽咽起来，可不知道为什么，永远都有瞒不完的事儿。每一件事情好像都比回家重要。最后，到底没能回去了。电话那头的母亲，仿佛没有力气的再说一个字。我满怀内疚的说：“妈，生气了吧？”母亲这一回听的很认真，他连忙的说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙，那只是语调。”等等，确确的，没有了底气，像一个不甘心的孩子，明知问了也是白问。可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。她说：“葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。”我说：“有什么稀罕的啊？这里满街都是，花个十块八块都能够吃个够。”母亲不高兴了，我用那下性子哄她。不过那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？母亲得意地笑了起来。星期六那天气温特别高，我不敢出门，开了空调在家里待着。孩子懒懒着没有雪糕，我只好下午去买了。在暑气里，我突然看见了母亲的身影。看样子，他刚下车，胳膊上挎了个篮子，背上背着沉沉的袋子，他弯着腰，左右躲闪着，生怕别人碰了他的东西。在拥挤的人潮里，母亲每走一步都很吃力。我大声的喊她，她急急忙忙的抬头，全是乐汗的脸，四处寻找，看见我走过来。惊惊喜的说不出话，一回到家，母亲就喜滋滋的往外捧那些东西。她的手筋暴露，食指上都裹着胶布，手背上还有几的血口子。母亲笑着对我说：“吃啊，你快吃，这些全都是我挑出来的。”我这个没有出过远门的母亲。只为了我一句话，便千里迢迢地赶来。他坐的是最便宜的、没有空调的客车，车上又热又挤。那些水淋淋的葡萄和李子，却都完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。我知道，这个世界上凡是有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说怕我太辛苦。起早贪黑的上班，还要照顾孩子，他急急忙忙的，却又帮不上忙。厨房的设施他一样都不敢碰，生怕弄坏了。自己悄悄订了票，又一个人悄悄的走了。一个星期，母亲又说想我了，又忍不住的催我回家。我苦笑说：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话。他说：“你妈病了，你快回来吧！”我急得眼前发黑，泪眼迷糊地奔到了车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默的祈祷：我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的。我愿意听她的唠叨，愿意吃光她做给我所有的菜，愿意经常抽空去看她。此时我才知道，人活到八十也是需要母亲的。车子终于到了窗口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑。责快说：“你说什么不好呢？说自己有病，亏你想得出。”受了责备的母亲，仍然是无限的欢喜。她只是想看到我。母亲乐呵呵地满进满出，摆了一桌子好吃的东西等着我夸奖。我毫不留情地批评。红豆粥煮糊了，水煎包的皮儿太厚了，卤肉味的肉粒太咸了。母亲的笑容立马变得尴尬了，她无奈地挠着头。我心里暗笑，我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲一定会比我大吃一顿。走的时候还要带上，就这样，我被她喂得肥肥白白的，怎么都瘦不下去，而且。不贬低他，我怎么会有机会占领灶台为他做顿饭呢？我跟母亲做了顿饭，和她聊天。母亲长时间的凝视着我，眼里无比的疼爱。无论我说什么，她都浅浅地张开半张嘴，侧着耳朵凝神地听。就连午睡，她也坐在床边，笑眯眯地看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟我住呢？”她说：“城里住不惯，在家待了没几天，我就急着要回去了。”母亲苦苦哀求我再住一天。她说：“她今早托人去城里买菜了。”一会儿准能回来，还一定要好好的给我做顿饭吃。县城离这里有九十多里路呢，母亲非要把她认为所有好吃的东西都弄回来，让我吃下去，她才能安心。第一次离开家，送我的是你；我第一次有成绩，最激动是你；我第一次绝望时，呼唤的是你；我第一次走失时，夸奖的是你。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌。我不禁的惊异，鱼鳞没有刮干净，鸡块上全是细密的鸡毛，香油金菇竟然还有头发霜，无论是荤的还是素的，都让人无法下筷。母亲时年轻的时候是那么的爱干净，如今老了，却竟是这样的邋遢。母亲见我跳来跳去就是不吃，她心疼妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐了东，嘱咐了西。车子都开了，才记得下去，一脚被车门夹住了，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大喊：“妈妈，你小心点！”他没有听清楚，边追着车子边跑。孩子，我没有生你的气，我知道你妈。这一回，母亲仿佛满足了，她竟然没有再催过我回家，只是不断给我说一些开心的事儿。家里添了一只很乖的小牛犊，明年开春，他要在院子里种好多的花。听着，我心里一片温暖。到了年底，我又接到了姨妈的来电话，她说：“你妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通过的电话，母亲说她自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我，半信半疑的我还是回去了，并且买了一袋母亲最爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长脖子望着，母亲没有来接我。我心里颤颤的，有一种不祥的预感。母亲告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人，任何平常一样乐呵呵的，瞒到闭上眼睛，并且把她自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就患了眼疾，看东西很费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，仿佛一整颗心都被人挖走了。原来母亲知道自己剩下的日子不多，才不住的打电话让我回家。我想，他应该是多想再看我几眼吧，再和我多说几句话。原来我挑起着不肯下筷的饭菜，是在他视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心啊！我走的那天晚上。他又是一个人如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道。母亲在生命的最后的时刻还快乐地告诉我，牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫色衣服。你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静地离开。我知道。这个世界唯一不会生我气的人，唯一永远等着我的人，也就是占了这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是母亲啊，我真的有那么忙吗？感谢你收听，一篇来自刘继荣的母亲。我怎么让你等了那么久？想一想，我们都有那么忙嘛。如果没有那么忙的话，就不要等到悲剧发生，我们再去怀念。想回家看看吧。感谢,谢你收听立口的私人电台，今天分享的文章叫《母亲》，我怎么忍让你等了那么久？这两天看了一个电视剧，叫做《老有所依》，真的是感触很大。然后我觉得，嗯。就昨天还在父母的怀里撒娇，今天怎么就突然要去思考养老的问题了？但是我想说，嘿，老妈不用怕，把你关进老人院吧，哈哈哈哈。接下来听完这首歌，节目就到此结束了。希望你们常回家看看。遥望<音乐>家乡的小山村，小呀小山村，我那颗。的少年子可回了家门，女儿有个小小心愿，小小心愿，再还妈妈一个吻，一个吻，吻干她那思。愿妈妈得欢喜，女儿的吻，纯洁的吻，愿妈妈得欢喜。